Здравствуйте, дамы и господа, с вами Самир Азизи, и это ваш любимый Азизи подкаст. И сегодня я вещаю сам собой, у нас сегодня нет гостей. Я, наверное, возобновляю, получается, свою рубрику «Мысль дня», но это, скорее всего, не «Мысль дня», это, это больше как апдейт такой по тому, что происходит со мной, с моей жизнью и куда мы катимся. Я сейчас вещаю из города Торонто. Страна под названием Канада. Я сюда приехал, получается, 4 октября. По-моему, 4, а может и... Да, точно, пятницу 4 октября. Уже у нас 8. Вот. Приехал я, получается, в Канаду на, эм, так сказать, на, долгосро... на долгосрочное время. Это называется постоянное место жительства. Permanent residentships. Так что сегодня у меня, сейчас у меня получается новая глава в жизни под названием «Как переехать в Канаду и построить здесь свою жизнь». Это прям, можно сказать, реалити-шоу. Вот, поэтому приехал я сюда один, без всяких там партнеров, семей и так далее. Поэтому это такой у нас квест, экшн-план в стиле соло. Um, что еще сказать? Ну, к этому я очень долго шел. Получается, я в США провел 9, 9 лет, пытался там зацепиться, работал там туда-сюда. Вот, но зацепиться в США не получилось, поэтому я провел в Казахстане 13 месяцев. И за эти 13 месяцев мы начали вот этот подкастик. Um, что еще сказать? Поэтому где-то про эту всю канадскую историю я узнал в июле, в конце июля. После этого я еще успел слетать в США, там записал пару подкастов со своими друзьями, вот, и как только я приехал, быстренько сдал свой паспорт, они мне вклеили канадскую визу, и я решил не медлить, так как у нас здесь, у нас, у них здесь в Канаде холода, зима туда-сюда, я думаю, так, нечего терять, давайте погнали по-быстренькому, поэтому я и собрался, и ровно на месяц вперед взял билет, и вот, получается, я здесь теперь, в Канаде. А, ну, в общем-то, такие дела. Здесь у меня, у меня есть хороший друг под названием, под названием. Что-то у меня башка уже, честно говоря, не, не варят. Немножко такое все у меня перемешалось в голове. Моего друга зовут Азимжан, Азимжан Байгужаев. Многие из вас, кто мои друзья и слушают этот подкаст, знают, о ком я говорю. Он, скорее всего, будет нашим следующим гостем в этом подкасте. Поэтому он был, он здесь на самом деле только сюда недавно переехал из Ванкувера и меня вот здесь встретил. Вот, поэтому здорово на самом деле, что когда у тебя есть в такой чужой стране какие-то знакомые, которые, какие-то знакомые, которые могут тебе помочь, да, ну в этом, в моем случае это, конечно, не какие-то знакомые, а очень хороший друг. Поэтому ему за это большое спасибо. Я очень рад на самом деле, что... В, этой, в этом городе я не один, а здесь есть Азим, который, с которым я уже дружу, получается, где-то 13 лет. Вот, ну, э, так сказать, прикольно посмотреть, как люди меняются, потому что у него теперь уже есть жена, у него есть ребенок, э, хоть я всякими, э, ну, в общем, полностью в своей голове отрицаю, что он уже такой взрослый, у него уже есть дети, но э, ребенок у него есть, жена у него есть, семья есть, в общем, у нас теперь он семьянин. А я, как всегда, пока что еще... Bachelor, как они здесь говорят. Um, ну, ну да ладно. На самом деле я не жалуюсь, хотя бывают моменты, как я Азима говорил, uh, хочется иметь детей. Ну, на всякий случай мы сплюнем, потому что мы не знаем, um, 
тогда лучше их иметь. Поэтому а, как только, так сразу. Вот, эм, что еще сказать. Я в Канаде, кстати, не был ни разу в жизни. Эм, так прикольно, что мне выдали этот permanent residentship, да, это постоянное место жительства. Ну, считай, канадская грин-карта. Без меня даже, как сказать, я ни разу не был в этой стране, ни разу не ступил ногой на эту, на эту землю, и эта страна меня так принимает. Ну, конечно же, по сравнению с Соединенными Штатами, это большой прогресс. Я, честно говоря, никогда бы не думал, что я буду жить в этой стране, потому что на самом деле я всю жизнь так идеализировал Соединенные Штаты и так хотел там зацепиться. Um, и на Канаду как-то все равно смотрел я скептически. Ну, это тоже какой-то стереотип такой американский или что, в общем, вот. А в итоге оказалось, что я здесь, и на самом деле здесь прикольно. Um, um, но я даже не знаю, как сказать. Вроде как мне, мне посоветовали Торонто, это как самый американизированный такой город. Я помню, я хотел в Ванкувер, потому что, ну, Ванкувер типа West Coast, хотел быть stay true to the West Coast, поехать в Ванкувер там, потому что тоже там наши друзья есть, привет Темеру и Азату. Но потом я поговорил, помню, с некоторыми людьми, одним из них был Том Лофлер, который тоже он является моим другом, он также был гостем на этом подкасте, он является промоутером Геннадия Головкина и Triple G Promotions, и он мне говорит, Самир, говорит, я тебя хорошо знаю, не нужен тебе этот город, не нужен тебе Ванкувер. Самир, тебе надо поехать в Торонто, потому что Торонто это как раз-таки город для, для тебя, для того, чтобы все твои амбиции исполнились. Ну, как-то вот он не так, конечно, поэтично все сказал, но он сказал, короче, тебе подойдет этот город. И потом его друзья тоже такие, да-да-да, лучше Торонто. Ну, я так подумал-подумал, поговорил с другими друзьями, поресерчил там, чё к чему, и потом в итоге понял, что да, в итоге Торонто на самом деле, ну, звучит как хороший для меня дел такой. И поэтому я все-таки решил поменять свое, кардинально свое решение о, о Ванкувере и приземлился в Торонто. Хоть даже у меня мои официальные документы канадские говорят, что я должен поехать в Ванкувер. Но, слава богу, канадцы у нас, как всегда, понимают такие вещи. На самом деле, приземляться в Канаде было прикольно. То есть, хоть у меня и самолет, конечно... Что-то мне дыхание перехватывает, я не знаю почему. Наверное, эмоционально я какой-то сегодня... Или просто у меня очень туго затянут ремень. Ну-ка, подождите. Так, это у нас такая техническая была это. Перерыв такой. Не буду говорить, что я сейчас сделал. Но, в общем, я расслабился. Я летел через Франкфурт, получается, ночью через Алмату. Как всегда там. Ну, у меня только был один чемодан и одна ручная кладь. Я дофига вещей оставил в Алмате. Вот, но взял с собой только самое важное. Самое важное у меня что, только пальто, наверное, джинсы и ботинки мои, потому что для зимней этой погоды. Вот, ну и так по мелочи. Конечно же, я взял свой миксер, свои микрофоны, свой все-все-все-все, что можно было из плана, в плане подкастов, наушники, переходнички. Это я тоже все взял. И получается, все боялся за перевес, но, естественно, его не было, потому что у меня всегда так, я все время мандражирую, но на самом деле я не такой прям... А, ничего не пичкаю в своей, а, в своей сумке. Ну вот, короче, поехал я во Франкфурт, и во Франкфурте, конечно же, задержали мой рейс на, на 3 часа. То есть я должен был в, в аэропорту просидеть 4 часа, в итоге просидел 7 часов. А, ну, успел как раз-таки поработать там туда-сюда, все это сделать. Но уже к тому времени, конечно, конкретно устал. И пока летел в самолете, на самом деле... А, особенно, ну да, на двух самолетах немножко стало грустно, на самом деле, потому что я так подумал... У меня такая жизнь, 
Конечно, грех жаловаться на свою жизнь. Я, я думаю, все вы понимаете, что мне очень повезло, что это большая привилегия быть в разных странах. Но, как сказать, как говорит только Kanye West, только я могу это говорить. А на самом деле, конечно же, я на протяжении всех этих 10 лет очень сильно работал а, просто для самореализации, просто тому, чтобы прийти к успеху. И поэтому все те результаты, которых я добиваюсь, это, конечно же, не в результате везения, это в результате, конечно же, как мне кажется, моего личного труда, ну и, естественно, того вклада, в который в меня вложили родители, начиная с того самого первого английского языка, который, а, за который они заплатили, когда мне было 4 года, так скажем. Привет, Наталья Викторовна. Вот, поэтому, ну, стало грустно. Почему? Потому что, когда мне, получается, было 17 после нашего выпускного дня в школе, получается, 21 июня, я на следующий день улетел в США. И там я пробыл, получается, <coughs> там я пробыл 9 лет, то есть я проучился там английскому языку еще один год, потом 4 года в университете. 4 года в университете, как вы знаете, по моим предыдущим подкастам, конечно же, были не очень легкие. Это, по-моему, был самый сложный отрывок моей жизни. Ну да ладно, это, это я не к тому веду. Это к тому, что я веду, что я постоянно э, кого-то покидаю, когда я решаю какие-то делать э, важные, э, важные шаги в своей жизни. То сначала, я, получается, я улетел от родителей, от семьи, что, конечно же, они сами этого хотели, но сейчас я больше понимаю, насколько это все равно э, чувствительно, что ли, когда какой-то твой родной человек, особенно твой ребенок, э, покидает, так сказать, гнездо на, на 9 лет. Вот, потом получается, вот то, что я недавно улетел с Америки, да, после этих 9 лет, потому что не успел зацепиться, получается, я а, приобрел очень много друзей, близких, а, близких мне людей, так скажем, во всех отношениях, и а, получается из-за того, что какие-то мои вещи не получились, где-то какие-то мои а, цели не были достигнуты, мне пришлось уезжать обратно в Казахстан, и, получается, я этих людей покинул, и, конечно же, им тоже это было очень больно. А, а, поэтому... И, конечно же, я сейчас начинаю об этом понимать, потому что одно дело, когда мне приходится кого-то покидать, а когда я кого-то покидаю, я как-то про это особо не задумывался, но теперь все больше и больше думаю об этом, что насколько все равно людям, которых, которые меня окружают, все-таки это чувствительно тоже как-то бьет все равно, потому что, ну, так сказать, дружба случается, отношения случаются, и ты, получается, представляешь, тебе приходится кого-то покидать, и это на самом деле неприятно, что ты причиняешь кому-то боль. Вот, получается, в этот раз то же самое. Опять я сблизился очень хорошо со своей семьей, со своими родителями, с бабушкой, там, знаете, все эти дела, с другими людьми, которые мне в итоге стали очень близкими за какой-то короткий период времени со своими друзьями, с которыми я очень тоже сблизился, с которыми я мало общался, но в этот раз... И получается, в этот раз тоже всех покидать, конечно же, было больно. Особенно, когда я летел в самолете и думал про все это. И также думал, что как бы это не только мне больно, мне кажется, и другим людям тоже. Мне, близким людям. Вот. Не знаю. И, в общем, суть, -то, суть в чем этого всего, чего я говорю. Потому что летел в самолете, и вот начал что-то взгрустнулось, одним словом. Взгрустнулось, потому что из-за моих амбиций страдают также и близкие мне люди. Ну, в общем, я что-то начинаю повторяться. Вы, уже, наверное, вы, вы, короче, поняли тему, я так думаю. 
Вот, ну, это что? Это жертвы, мы на них идем. Эм, мы будем надеяться, что, что наши амбиции, что наши цели, это они будут оправданы. Поэтому теперь я в Канаде, вот я приземлился. И я снял этот Airbnb. Эм, живу в такой квартирке, это называется Basement Apartment. Эм, ну, по-русски это называется, короче, квартира в подвале. Ну, звучит это, конечно, страшно, но на самом деле здесь очень прикольно, красиво. Это такая тема американская и канадская, я так понял, где они подвалы свои оборудуют под а, квартирки, а, такие дополнительные под своим домом, а потом они сдают их в аренду. Ну, здесь прикольно, кухонка, все дела, очень классный душ, все, ремонт, все дела, тут телевизор, у меня тут играет уже американский футбол. Эм... Хотя у нас, когда останется в подвалах, что только не делают, на самом деле. Я тут недавно был в таком клубе потом в каком-то баре, короче, наши подвалы еще так еще, еще хуже, не, не, еще круче, короче, демонтирует под всякие а, свои замуты. Вот, и значит, я здесь, получается, на 10 дней снял это все дело, дорого обошлось, конечно, 800 баксов, но я вообще рассчитывал на, ну, хотел, в общем, к своему, получается, сожалению, мне кажется, я привык к комфорту, и поэтому я никогда не согласился бы жить в какой-то комнате, там, с кем-то, там. Поэтому, ну, хорошо, я достаточно заработал на то, чтобы позволить себе снять квартирку такую и спокойно искать жилье. То есть сейчас у меня цель, получается, найти квартиру в Торонто. И вот, получается, я два дня уже этим занимаюсь. Вообще здесь интересная квартира, как-то сдают. Здесь есть рентовки и кондо. Очень, я так понял, дорогая здесь недвижимость. Я сначала думал, что сниму себе студию какую-то, они называют это bachelor's, то есть это такая просто тупо комната, помещение с, с кухней и туалетом. Но как в Америке, например, это такая большая комната, да, там, ну, как в таком смысле, что, ну, побольше комнатка там, где можно поместиться и кровать, и стол, и диван, и все дела. Оказывается, здесь в Канаде э, просто тебе какую-то будку. Поэтому я сегодня смотрел по всем делам здесь, по, по всяким этим, с такой, э, с матлишей ходил. И понял, что, конечно же, однокомнатная, а.к.а. студия, а.к.а. bachelors, это, конечно же, не мое. Поэтому я, скорее всего, думаю, все-таки надо взять себе one-bedroom apartment, что тоже, на самом деле, здесь очень маленькие они. Э, но... Мне кажется, все-таки надо взять, чтобы была нормальная спальня, чтобы был маленький зал, это кухня, как сказать, жить по-человечески, чтобы... Конечно же, для меня это какой-то сложный выбор, потому что здесь все здесь дорого, мне еще надо здесь поп ну, попытаться найти, ну, в смысле, не попытаться, конечно же, мне надо будет найти какой-то местный доход, у меня свой доход есть сейчас, где я работаю дистанционно, и мне нужен сейчас какой-то канадский все равно доход, потому что здесь я все равно буду строить свою жизнь, это я к чему? Это к тому, что жизнь дорогая, так сказать. А откуда деньги брать будем, пока еще точно не знаем. Вот, но дай бог, с моим опытом, эм, с моим образованием я здесь не пропаду. Хотя, конечно же, бывают такие doubtful moments, такие моменты, когда ты сам не уверен, не уверен в себе. Вот это меня больше всего бесит, когда ты перед всеми выпендриваешься и говоришь, какой ты крутой, как тебе море по колено, а потом ты сидишь в подвале в Канаде и думаешь, бля, куда я попал, на что я подписался. Ну, эти моменты бывают, они приходят и уходят, но эм, с ними надо бороться на самом деле. Э, бороться как? Ну, 
у каждого свои методы. Мои методы — это, скорее всего, action, то есть надо не думать, а делать. Когда начинаю делать, я начинаю в чем-то увлекаться и забываю про все невзгоды, либо я э, начинаю качаться, э, либо я начинаю бегать. То есть какие-то физические упражнения мне очень помогают как-то бороться с таким стрессом. Наверное, потому, поэтому я такой бугай, потому что, может, много стрессу или еще что-то в этом роде. Но поэтому, так сказать, очень важно, когда здесь есть свои друзья, и очень важно, что когда тебя поддерживают э, близкие твои люди по телефону, там, по WhatsApp, тебе пишут с тобой, как бы, в общем... В общем, это все важно, поэтому я в Инстаграме увидел а, такой пост прикольный, что-то там по-английски было. If you have at least one person who genuinely supports you, then you're blessed. То есть, если у вас есть хотя бы один человек, который вас а, очень искренне поддерживает, то вы просто благословлены. И на самом деле так и есть. Поэтому, если у вас есть человек, да даже та же мама там или еще кто-то, кто вас а, искренне поддерживает. А у нас очень мало людей, которые тебя искренне поддерживают вообще в жизни. Ну, время такое может быть, а может просто все такие. Поэтому, конечно же, цените этих людей, которые только желают вам добра. Вот. Но самое, самое главное, что на самом деле для меня это не впервые. Я уже это делал в США, я уже это делал в городе под названием Вентура, я уже делал это в городе под названием Лос-Анджелес, Санта-Моника, все эти дела, Санта-Барбара. То есть я везде жил один во всех этих делах и сам свою жизнь строил, свой круг общения создавал. И доминировал. Ну, ладно, не доминировал, но, в общем, одним словом, какой-то опыт набирал, и за, и за счет этого а, как-то жизнь становилась интересная, интереснее. Поэтому в этот раз уже мы не маленькие. У меня краски был день рождения позавчера. А, мне исполнилось 28 лет. Я его провел а, с Азимом, кстати. Мы сходили на фильм «Джокер» и потом покушали. Это такой был такой а, день рождения а 9 класс. Пошли в кино, потом пожрать, потом по домам. Ну, вот так мы празднуем день рождения с семейными людьми, людьми, у которых есть жена и ребенок, понимаете? Вот, э, вот теперь мое развлечение будет именно так проходить. Никакого алкоголя, никаких э, других дел, так скажем. Ну, да ладно, приоритеты у нас сейчас другие, э, поэтому я очень всем доволен. А, еще посмотреть бой с Головкиным, мы вообще с Азимом у меня здесь, вообще это такая драма была, я, конечно, чуть-чуть сознание не потерял, честно говоря, потому что бой, конечно, был тяжелый, но, а, слава богу, мы победили, um, ну да, я, конечно, очень сильно переживал, честно говоря, потому что, ну, um, ну, сами знаете, как бы для меня это уже больше не просто бокс по телевизору, для меня это, ну, чисто свои люди там, поэтому я рад, что все хорошо закончилось, но, в общем... Попереживал, попереживать я попереживал. Вот, такие пирожки. Вообще Канада от Америки, честно говоря, отличается. То есть люди здесь какие-то все равно другие. Все говорят, что канадцы такие вежливые, но я пока что не вижу прям такой, знаете, там, оверкил такой с вежливостью. Но все какие-то, на самом деле, в Калифорнии, там, в той же Санта-Барбаре или в Вентуре, или в Уэст-Лос-Анджелесе, где я жил, <coughs> как-то люди более приветливые, что ли, когда я в парке гуляю, там все на тебя смотрят, улыбаются, там, и... а здесь какие-то все какие-то более угрюмые. Ну, нету такого, знаете, открытого приветствования. Потому что, я не знаю почему, у меня такое ощущение, что Торонто — это такой город, здесь какой-то нету, какая-то культура или что-то здесь не преобладает. То есть, например, в Лос-Анджелесе там такой happy-go-lucky, chill, weed guy, там что-то такое все на расслабоне, там какая-то есть своя культура, там типа yo, bro, surfing, or Mexican, мексиканская культура, очень латино, там сюда-сюда, знаете, такое какая-то этническая какая-то составляющая, что здесь, в Торонто, здесь такого нету, здесь 
Все какие-то понаехавшие, все какие-то, как сказать, зашуганные, что ли, потому что такое ощущение, что в Торонто это такой город, это, это такая, как будто ты приехал на вечеринку, и все остальные приехали на эту вечеринку, это такая house party. Никто не знает, кто владелец этого дома, но все как бы себя ведут очень осторожно, потому что ну, надо как бы быть вежливым, поэтому а, никто так особо не выпендривается. Поэтому, а ну для меня как-то это, потому что все, ну как бы в Америке а, немножко по-другому. Поэтому здесь я так смотрю, да что-то так непонятно здесь, кто, типа, кто тут рулит, кто тут что, какая тут культура, тут что, что в этом, ну, в общем, для меня это, конечно, немножко, эм, не то, что дико, это, это не такая тема, которую тебе надо там, я не знаю, с которой ты страдаешь, или это не хорошо, не плохо, это просто как-то по-другому. Эм, хотя, скорее всего, это может быть просто это мое, знаете, я приехал три дня назад, получается, у меня до сих пор такая климатизация. И, конечно же, может внутреннее у меня какое-то сопротивление против Канады, потому что я как-то свысока на нее смотрел всю свою жизнь, пока жил в Америке, а здесь, получается, я сейчас здесь, и мне так кажется, что ой, как я скучаю по Калифорнии, как там хорошо, там туда-сюда, на самом деле, на самом деле все то же самое, здесь на самом деле чисто по статистике люди живут, более счастливые люди здесь живут. Вот... Сейчас ходил в ресторан, поел барбекю. Вообще, когда я кайфанул, реально это было два, два раза здесь. Потому что, когда я только приехал в Торонто, здесь... Ну, я живу в каком-то частном секторе здесь, ну, типа suburbs. Не прям там деревня, но имеется в виду, не в Даунтауне. Нигде эти небоскребы и вышки. Я понял, что я такое. У меня здесь, я тут нажрался этих ребрышек и с этим... С макронами, с сырами, поэтому я немножко у меня здесь, короче, меня пучит, наверное, поэтому я весь такой не могу отдышаться, только что наелся. Вот, ну, приехал в Торонто, ничего не мог понять, не, не, не понимаю, хорошо ли это, прикольно ли это город, не очень, погода была пасмурная такая. И вот первый раз, когда я эм, ну, попрощался с другом, там, с Азимом, с его женой, в общем, они пошли домой, там, а я пошел сам по себе гулять потом. И я решил прогуляться до стадионов, потому что Торонто, это, конечно, спортивный город, здесь есть хоккейная команда, Торонто uh, Maple Leafs. И Toronto Raptors, и на футбольные клубы, бейсбольные клубы, ну, Raptors и Maple Leafs, это типа самый крутой NHL и NBA. И когда я посмотрел на эти стадионы, я прям зашел туда, посмотрел на этих людей, эм, э, на эти формы, то есть я понял, что здесь на самом деле есть эти всемирные франчайзы, эти франшизы спортивные. И только тогда я понял, что, о да, это this is the place, это место, потому что здесь как, как раз-таки творятся вот эти самые профессиональные, самые драматичные э, спортивные ивенты. И тогда я понял, что, окей, я нахожусь в крутом городе. Я рад, что не поехал в Ванкувер. Я нахожусь в Торонто. Здесь uh, things happen here. Здесь случается что-то, здесь происходит. Отсюда начинаются вещи какие-то. Uh, и тогда мне стало хорошо. Тогда я понял, что я... я Uh, у меня есть возможность быть частью чего-то большого. Частью чего-то большого я, особенно в спорте, хочу уже последние два года, особенно после того, как начал uh, увлекаться боксом, а особенно вовлекаться в индустрию бокса. То есть uh, участвую во всяких шоу, там, получается, меня там приглашают, либо я сам иду. Uh, мне это очень интересно, и поэтому я думал всегда, что ладно, раз я иду в Канаду, то здесь, на, в Канаде, у нас все смотрят хоккей uh, и баскетбол. И поэтому для меня целью всегда было как-то... Ну, с тех пор, как я решил сюда ехать, вовлечься в эти их местные спортивные, э, спортивную индустрию, потому что, ну, мне реально это нравится. Мне кажется реально, что это секси. То есть быть в спорте – это класс. А, ну, конечно же, в моем случае не спортсменом, но быть именно behind the scenes, за кулисами, да, то есть как-то... 
управлять этой индустрией, что ли, смотреть, как это делается, помогать там туда-сюда. То, что я делал в боксе, на самом деле, меня очень-очень вдохновило, и поэтому я хочу дальше продолжать это делать. И это такая, знаете, наверное, то, что я говорю сейчас, является манифестацией того, что я хочу делать. И я публично об этом заявляю, что я хочу работать именно в индустрии спорта. Я не знаю, как я туда попаду, так, как же я, так же, как я и не знал, как я попаду в бокс, но я очень постараюсь найти какие-то пути, чтобы быть частью спортивного мира города Торонто в Канаде, потому что это то, что мне реально в кайф. Но как я это сделал, я пока что абсолютно не знаю. Это будет, скорее всего, рассказано для какого-нибудь будущего подкаста. Вот, это был первый момент, когда я понял, что, ну, когда я кайфанул, когда я кайфанул, что я здесь. То есть я понял, что окей, я это сделал, типа я... Тачдаун, все. И второй раз, когда мы с Азимом пошли после моей днюхи, получая, после того, как мы посмотрели фильм, этот Джокер туда-сюда, я говорю, пошли. Я думаю, чего я хочу такое? Я хочу барбекю. И я быстренько загуглил местный барбекю, мы туда дошли, и там эм, такой мужик, канадец, полностью пустой ресторан, мы были в 3 часа там, ну в 3 часа там никто не подходит туда, в общем, пустой ресторан был, но мы пришли, он был открыт. Супер, там были такие здоровенные канадцы такие, какие все бородатые такие, в своих этих фланелевых э, рубашках, э, решеточку, в сеточку. Вот, и я заказываю себе ребрышки там туда-сюда, макароны с сыром. Ну так, знаете, так, просто у меня такая прям, это мой кайф, это мое личное такое преференция такая к еде. Здесь мясо, здесь вот это все. М -м. Вот. И по телевизору играл футбол, и американский футбол. А я за это время в Америке стал фанатом э, команды Green Bay Packers. Они как раз-таки сейчас играют в этот повтор. Кстати, повтор этой игры сейчас на телевизоре, где я сижу. И э, играли как раз-таки не Packers, а кто-то другой. И я говорю мужику этому бартендеру, говорю, сможешь на Packers гейм переключить? И он мне говорит, а я, кстати, как раз-таки так и собирался. И мы такие друг друга типа посмотрели и поняли друг друга. И вот я сижу, получается, попиваю пивас, ем эти ребрышки, ем макароны с сыром, смотрю на своего друга, общаемся с ними по душам, сзади Green Bay Packers. И это такой был момент, когда я почувствовал, что, в принципе, не обязательно быть в США, чтобы, чтобы прочувствовать какие-то местные ценности, какие-то западные вот такие вот спорт мясо, барбекю, вот бар, вот этот, знаешь, такой джойнт, такой. Ну, в общем, я реально кайфанул с этого. То есть я понял, что мой стиль жизни Торонто может мне запровадить, то есть предложить. То есть я могу спокойно жить в Торонто и наслаждаться теми же вещами, которыми я наслаждался в США. Люди, наверное, слушают меня, думают, о чем он говорит, кто он такой, какие США, то есть... Весь подкаст был про то, как чувак сидит в Алмате, и вдруг внезапно он пропустил весь этот момент и теперь рассказывает про США. Но на самом деле весь мой момент в Алмате, где я прожил 13 месяцев, вот, вот, эти, вот эти, это был как такой здоровенный, большой такой, эм, я даже не знаю, как это назвать, этот отрывок своей жизни. Такой хаятус, такой, эм, как будто я зашел в какой-то холодильник и заморозил себя на 13 месяцев. Конечно, много чего произошло, я очень много путешествовал, еще слетал во все страны, там, встретил столько кучу людей всех, и вообще, ну, Алмата классно, на самом деле, в Алмате мне очень понравилось, особенно, когда лето было, вот эта вся брусчатка, все дела, ну, просто я, я честно скажу вам, последний месяц я что-то прям, ну, мне больно было улетать, я, я что-то прям полюбил, полюбил город, и всех, кто там 
живет, поэтому э, на самом деле как-то, не знаю, может, это просто у всех так э, бывает или как, но мне было больно покидать э, в этот раз э, свою страну э, и всех там людей. И как раз-таки до этого я сейчас сходил в горы, куда я не ходил вообще никогда за эти последние 13 месяцев, но вот меня приспичило сходить на, ну, на бутаковку. То есть это всего ничего, но я так кайфанул с бутаковки. Я помню, какие же все-таки у нас красивые места. И я, конечно же, очень пожалел, что я а, не ходил в горы все это время и не наслаждался нашей природой, потому что я вот общался с нашими друзьями, с иностранцами. Вот у нас гостья была Гайтана на прошлом подкасте. Я с ней много общался на эту тему. И, конечно же, через ее глаза я увидел очень много красоты, на самом деле, в том месте, где мы живем, поэтому, на самом деле, она мне очень помогла, так сказать, посмотреть на, на свой город, на свою страну более такими глазами, глазами аутсайдера, и, на самом деле, когда ты на это смотришь, ты понимаешь, что, на самом деле, это красота, мы живем в прикольном городе, и поэтому, конечно же, я по Алмате буду скучать, постараюсь туда как можно быстрее приехать. Вот. Так что... Um, такое у нас обновление, апдейт, так сказать, я не знаю, как это даже на русском сказать, апдейт, uh, кроме как обновление, но обновление это, вам не то. Uh, репортаж, так сказать, это, был, это мой репортаж о жизни сейчас, что со мной происходит. Um, в планах насчет этого подкаста я думаю, ну, приглашу Азима, своего друга, он айтишник, uh, программист, здесь прожил уже 10 лет, получается, в Канаде, и у него очень много других увлечений, то есть у нас уже дофига было айтишников, но мы можем про другие вещи тоже поговорить. Uh, я бы даже не против был, если бы у него была со мной, uh, у меня с ним была бы постоянная рубрика на этом подкасте. У Азима очень интересная жена, она очень умная, она сейчас студентка, PhD, uh, занимается в области антропологии. Uh, то есть у нее очень uh, крутые вещи она может рассказать, и поэтому я был бы рад... Я был бы рад с ней еще переговорить, потому что, ну, реально очень интересный человек. Вот, а пока что, кроме вот этих двух дорогих мне людей, я даже не знаю, кого еще пригласить. И честно скажу вам, я не люблю разговоры об эмиграции. Они меня, потому что они меня преследовали 10 лет. И они мне уже по горло стоят. Поэтому я сейчас этот эпизод как раз-таки про иммиграцию, только потому что это сейчас что? то, что произошло в моей жизни. Мне кажется, ну, людям надо это знать, потому что чтобы не было каких-то непонятка, непоняток, типа, где я, что я. Excuse me. <coughs> вот. Поэтому я бы вам про это говорю. Но вообще, то есть... Я просто говорю, про каких еще гостей я могу приглашать в Канаде, да, и про чем мы можем говорить. Я не хочу реально говорить про то, что там, о, ничего себе, вы приехали из Казахстана, и теперь вы иммигранты, и что вы тут делаете, как вы освоились. Ам... Мне эта тема не интересна. Мне, мне, мне не интересно это документировать. Я, может, буду документировать свой экспириенс, только потому что это мой экспириенс, это Азизи подкаст, это, это, это авторский подкаст. Вот, но как-то мусолить эту тему иммигрантов, вот честно скажу, мне не нравится. Я не знаю, она мне по горло уже стоит, если честно. Вот, и тогда, получается, стоит вопрос, э, с чем тогда, о чем разговаривать с местными людьми, потому что в любом случае этот вопрос иммиграции будет стоять э, постоянно. Э, и на это, на самом деле, этот вопрос, и на этот вопрос я еще не, не нашел ответа, то есть как... Дальше продолжать этот подкаст. Если вы помните, вся суть подкаста — это я буду говорить с интересными мне людьми на интересную мне тему. 
Подкаст этот русскоязычный, поэтому, ну, хоть я и говорю, что на английском буду, но мне кажется, лучше не мешать а, одно с другим. Поэтому я даже не знаю, как находить больше гостей и говорить на какие-то интересные темы, которые будут мне интересны, но все равно я хотел бы также, чтобы они были интересны и вам. Но по мере возможности, по мере своих знакомств я а, буду приглашать, конечно же, людей. Но, может быть, а, сольных подкастов только со мной количество их увеличится. Кто знает. Такие дела. Вообще, я думал создать новый подкаст, не бросав этот. То есть, просто подкаст, который будет документировать мой экспириенс в Канаде. Но, с другой стороны, я думаю, может просто его документировать в этом подкасте. Потому что, в принципе, почему нет? И это мне дешевле выйдет, потому что за каждый подкаст я плачу деньги. Так что вот такие дела, поэтому вот это моя жизнь. Не буду скрывать, я немножко сейчас, я подустал. Я, то есть, просыпаюсь утром, иду на пробежку. Кстати, на пробежку иду я в этом парке. Тут у них такой прикольный парк, все, все зелененькое, эти всякие черные белки. Ну, в общем, ну, идиллия, конечно, так все прям, так все, блин, прям, сука, прям красиво и хорошо и правильно, что хочется, блин, я не знаю. Ну, как-то не привык я к этому, короче Я даже сравниваю с Америкой В Америке хоть, я не знаю, есть какой-то там Триндец такой, знаете, под деревом Который прям хочется просто обойти, не смотрев на это А, а здесь прям все, все прям так хорошо Что аж, не знаю Короче, хочется что-то Какой-то не Какого-то несовершенства хочется Но, скорее всего, может, я просто идеализирую Или я еще мало попутешествовал Вот сегодня я съездил в этот, в этот район В котором мне хотели предложить квартиру Этот Новый Йорк И я, конечно же, немножко так приуныл Потому что район не очень, честно говоря Я что-то понял, что я такой большой мальчик из Даунтауна То есть мне, конечно, хочется жить поближе К этим всем небоскребам, к этой всей движухе к этому entertainment дистрикту, к этим стадионам, особенно если я хочу как-то там свою жизнь продолжать в области спорта. Вот, ну, в общем, пробежечку я делаю каждое утро, мне помогает быстренько свой этот, поставить свои мозги на место. Вот, с такими прям канадцами-канадцами я еще даже не общался, честно говоря. Я вот общался с банкирами, открыл тут банковский счет, все дела. И прям реально там просверлил их мозги, то есть прям хотел как, больше, как можно больше информации от них получить. И опять же заметил, что, это, конечно же, американцы — это не канадцы. То есть с американцами как-то так. Даже банкир говорит, какая у тебя инвестиционная политика. Я говорю, freaking aggressive. Он говорит, почему? Я говорю, потому что мне 28 лет. Я говорю, потому что я могу все свои деньги потратить, стать банкротом, еще их заново заработать три раза за свою жизнь. Поэтому пока я молодой, я буду рисковать. И это на самом деле очень стабильная, нормальная, прагматичная такая э, стратегия, как она считается в США. Но почему-то этот, этот чувак, может, он просто сам такой не понимает этого, либо что, но он прям говорит, нет-нет, тебе нужна такая риск тебе надо там сохранить деньги, все дела. Что, конечно же, да, я все это понимаю. Но скажите мне, если вы будете брать риски, лучше взять эти риски, когда тебе 28, и ты можешь все потерять, либо когда тебе 48, и ты можешь все потерять. Понимаете, о чем я? Вот, а, потом, а мне так кажется, что канадцы, или это просто парень сам, об этом не понимает. И, и я немножко так это, эм, не знаю, был в таком недоумении, что ли, немножко разочарован, что ли, что мою точку зрения не разделяет. И вообще, когда я с ними общаюсь на английском языке, я чувствую себя каким-то душбегом, что ли, каким-то мудаком, потому что, когда я говорю на английском, я как-то так звучу, как будто я пытаюсь продать им какую-то машину. 
Ну, такой у меня почему-то мой английский, он такой калифорнийский, там, hey, how's it going? Like, I'd like to open a bank account. Бла-бла-бла-бла-бла. Uh, я такой весь такой, бла-бла-бла. Ну, не знаю, я, я почему-то говорю, потому что я раньше этого не замечал, а после того, как разговариваю с такими людьми, я замечаю, что они такие все спокойные, а я такой, как будто там, я не знаю, на, на 500 чашках ко кофеина. <sighs> ну, это, скорее всего, просто моя, мой характер такой. Но ну, я просто подумал, блин, что-то как будто мы вроде говорим на одних языках, но... Uh... Ну, как будто говорим на разных, честно говоря. Ну, тоже этот. Скорее всего, я придираюсь. Скорее всего, здесь люди есть такие. Просто я волнуюсь, переживаю, что э, в Канаде люди пассивные. Пассивные люди, конечно же, меня вводят, э, таскать. Ну, не в депрессию, конечно. Ну, пассивные люди, короче, у меня э, turn off такой. То есть я люблю, когда люди, есть люди такие целеустремленные, когда у них спи дух... Э, entrepreneurship, да, то есть когда они хотят где-то преуспеть, у них какие-то цели, они хотят чего-то добиваться, они агрессивны, они доминируют, они хотят что-то делать, у них какие-то идеи, они слушают тебя, поощряют твои идеи, то есть какое-то рвение к чему-то новому, да, то есть они не боятся идти к чему-то неизвестному, они не боятся идти общаться с кем-то, с кем они, кого они не знают, вот, вот все вот это, да, вот это все дух американ... американцев, да, то есть такой American spirit, то, что ты не боишься идти к чему-то новому. А в Канаде что-то я вот поговорил с пару, с пару людьми, и, скорее всего, конечно же, это неправда. Скорее всего, люди здесь такие же. Но здесь они какие-то более такие расслабленные. То есть, it's all good, man. Как видишь, не надо рисковать. Откладывай на пенсию. Все нормально у нас, за все у нас это, мол... Healthcare, там, ну, это я шучу, конечно, классно, что здесь есть healthcare, хоть я до сих пор не понял, как она работает здесь. Но как будто здесь, типа, все, это конечная инстанция, и тебе больше ни к чему не надо рваться. А я всю свою жизнь, получается, к чему-то рвусь, 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 и за счет этого я чисто реально дышу этим. За счет этого я живу. И вот мой страх, что культура канадская здесь, конечно же, более chill, bro, like, it's all good, no one needs to do anything, Никто, никому ничего не надо делать, все хорошо, у нас найди работу, там, купи квартиру и просто живи, ну, не знаю, я, меня вырастили, наверное, по-другому, хотя вся моя жизнь, наверное, построена на том, чтобы достичь какого-то, ну, просто глобального успеха. И, конечно же, это, скорее всего, какой-то мой недостаток. Может, конечно, мне надо поумерить свой пыл, но только потому, что этот пыл я не умерил, я, эм, не знаю, достиг каких-то странных вещей, которых я думал, что, ну, ну как-то непонятно, что я их достиг. То есть почему-то в июне э, этого года я был в центре Madison Square Garden напротив 15 тысяч человек, то есть в центре ринга, э, и моя физиономия просветилась по всему телевидению в Казахстане и в Америке. То есть, ну, э, э, и это не случайность, я к этому шел, я к этому стремился, там, то есть со всеми договаривался, там, э, то есть это все очень аккуратно делалось, но, ну, как бы... Не знаю, это классно, то есть я не хочу это, я не хочу это потерять, то есть я не хочу это, а, этот стиль жизни свой оставить, поэтому мое опасение, что а, Канада немножко будет такой для меня party pooper, но скорее всего я не прав, скорее всего здесь будут клевые ребята, а, с которыми я познакомлюсь и которые будут меня дальше мотивировать, вот. Вот так и живем. На самом деле вот эта тема с квартирой тоже тут. Оказывается, здесь такая культура, типа, надо покупать жилье. 
И прям все, все люди стремятся покупать квартиры. То есть я поговорил с этими банкирами, а я с ними так поговорил. Говорю, ребята, давай, давайте все, я открою этот ваш банк-аккаунт, мне не пофиг, нормально. То есть я уже вас заресерчил. Вы мне просто расскажите, что тут, чем люди дышат, что, как у вас там, где вы живете, где вы работаете, вообще вы счастливы в этой стране? То есть я так ставлю вопрос, вот как вообще, даже насчет этого банка, говорю, а чем ваш банк вообще лучше, чем все остальные? Или счастливы ли вы здесь? То есть а почему вы живете именно в этом месте? А вы живете в квартире, вы снимаете ее, либо вы ее покупаете, зачем вам покупать? То есть вы комфортно себя чувствуете, у вас есть какие-то еще долги, кроме того, что у вас есть ипотека? Готовы ли вы по поднять планку и снять. Ну, в общем, такие все дела. Ну, конечно, я же и так в лоб спрашиваю, но я спрашиваю такие вещи по ходу разговора. То есть мне очень важно эту информацию из извлечь из этих, так сказать, канадцев, потому что я в системе сейчас турбо нахожусь. То есть у меня нет времени терять. Мне уже 28 лет, получается, и я как минимум 13 месяцев своей жизни не хочу сказать, что потерял, потому что очень много я мудрости приобрел, но как минимум я а в карьерном плане, конечно же, простоял. Хоть и работал все это время, и, и все было хорошо, но именно в своем девелопменте я немножечко начинаю тормозить, мне кажется, и из-за этого у меня такое волнение, да, то есть мне надо быстрее потрапливаться, поэтому у меня нет времени а, думать, ну, пусть эта информация мне придет, когда она придет. Поэтому мне надо эту информацию быстро извлечь из людей и понять, кто чем дышит, а, кто, <laughs> кто под кем ходит, одним словом. Сейчас, кстати, в Канаде выборы, все дела, прям все такие у нас тут либералы и консервативы. Не так, конечно, все, как, а, как в США так сказать, настроено все очень плохо друг против друга, но чувствуется такой, значит, такой tension. В любом случае, к чему я хочу сказать, что чем больше информации я сейчас получу от, именно от местных жителей, тем мне лучше. Это просто то, как я делаю вещи. То есть сейчас, конечно же, у меня большой стресс, мне надо найти эту квартиру, я новый человек в этой стране, то есть я все это понимаю, то есть я все этот весь этот стресс осознаю, это все мне не ново, но я знаю, что он здесь, и то есть я не буду передаваться, что его нет. Поэтому я буду с ним справляться как могу, но в то же время мысль прагматично, я знаю, что время терять не надо. То есть я не буду, например, сидеть здесь и смотреть Netflix, да, то есть потому что все, я в Канаде, там жизнь моя удалась. Это так думают, наверное, те иммигранты, которые просто хотят сбежать. А я как бы ниоткуда не сбегаю, я пытаюсь реализовать свой потенциал. И я должен реализовать свой потенциал там, где мой потенциал будет востребован. И сейчас он востребован в западных странах, получается, в Канаде либо в США, где меня будут поощрять а, по моему потенциалу, то есть а, а, по-честному. Так что цель вообще все, всего этого переезда, это, конечно же, а, а, чтобы удовлетворить свои амбиции, то есть чтобы достичь свои цели. Поэтому я не считаю, что пора расслабиться, я считаю, что наоборот пора то есть у меня такой сейчас подход, что все, Самир поспал 13 месяцев, теперь пора обратно возвращаться в, этот, в, эту, в эти бега. Садись на свой мотоцикл и начинай, как сказать, нач... короче, заводи мотор, все, понеслась, как раньше было, вставай в 7 утра, иди на работу, иди на метапы, встречайся с людьми, встречайся там с другими людьми, ходи на, на тренажерный зал, с теми разговаривай, с теми разговаривай, начинай свой бизнес на стороне, начинай там брать какие-то классы, обучайся тому-сему. <къем> не знаю. В общем, честно говоря, я чуть немножко отвык. Эти 13 месяцев меня, по-моему, расслабили. Поэтому мне надо срочно ворваться в эту колею, в эту рутину, где она не рутина, конечно, а где она больше такой хайп. Мне нужно реально саму хайпануть на своих мыслях и все, толкать, толкать, доминировать, толкать, просто действовать, действовать как локомотив. И эти вещи мне, конечно же, надо не забывать. 
Иногда, конечно, забываешь про это, начинаешь расслабляться и фигней страдать. Но, как говорит мой отец, давным-давно мне сказал, ну, где-то пару лет назад, что мужчина, ну, может, он реально вот в этом настроении, да, где надо быстро-быстро вот эти амбиции, амбиции — это энергия, 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 такой прайм, да, как в боксе. Если тебе 28 лет, да, 29, да, ты находишься в своем, на пике вообще своего физического, да, всего этого дела. И то же самое мне отец говорит, что до 29 лет вот этот, вот этот драйв, он прям в тебе, прям плещет из тебя. После 29 лет уже идет как-то больше все на, на умедление, да, то есть уже на мудрость, на мозги, там, ну, какие-то это. А сейчас пока у меня во мне вот этот, пока есть этот, я не знаю, вот эта энергия, этот тестостерон, вот это все, мне надо срочно, короче, это все капитализироваться на этом. И пока есть эта энергетика, надо ее срочно использовать. Потому что я сейчас нахожусь тоже на пике всего. Я на пике своего, своего возраста, да, 27 лет. То есть у меня все, мозги развиты, да, образование два высших, там, физическая форма вообще супер. Карьера, все, опыт, все на месте. То есть язык есть, все есть. То есть пока что детей нет, жены нет. То есть Полностью я сейчас, все, что я могу делать, зависит полностью от меня и от моих амбиций, и от моих скиллов. И абсолютно нет никаких оправданий сейчас чего-то не добиться. Поэтому нет лучше времени, чем сейчас, достигать каких-то высот. Ну, в общем, тавтология, я уже сто раз вам одно и то же сказал. Скорее всего, никто уже не слушает эту часть этого подкаста, потому что думали, а, ну все, понял, короче, Самир повыпендривался, какой он клевый. И, в общем, мне интересно. На самом деле, эм... на самом деле, знаете, в чем самый большой страх? Что ты вот так вот всем говоришь, что ты выпендриваешься, что думаешь, что я сделаю одно, что другое, а потом ты возьмешь и не сделаешь. И ты подумаешь, вау, оказывается, я балабол. Вот в чем суть. И мне кажется, поэтому я очень много говорю про себя так, потому что когда я говорю людям о том, чего я хочу, и что я могу, и что я думаю, я этим самым, скорее всего, даю себе жару под задницей, потому что тем самым я просто манифестирую те все свои желания, все свои цели в народ, да, получается, снаружи. То есть никто не знает. Обычно никто не знает, что вы хотите, да, и если у вас не получилось, всем пофиг, да. А если начинаешь говорить, что ты хочешь, и какие у тебя планы, людям интересно, и очень часто людям хочется, что ты зафейлил. А, ну, чтобы просто им казалось, что ладно, раз уж Самир или кто-то другой зафейлил, значит, и мне не надо работать. Вот, ну, в этом это нормально. Я тоже так иногда чувствую, если кто-то там дофига выпендривается, у меня тоже такое подсознательное, думаю, ну, да пошел ты, думаю, ну, в общем, бывает, короче, такие моменты, то есть это нормально для людей. Но когда я про это говорю, я начинаю себе, получается, ставить установку такую, что факт, да, типа, ну, теперь я все, все, все бобы как бы рассыпал, всем сказал, что я хочу, поэтому если я этого сейчас не достигну, то бы как бы, ну, будет типа не клево, потому что, ну, типа мой бренд, моя, моя репутация, типа, а, не оправдает себя, поэтому, когда я говорю об этом вслух, когда я говорю людям, чего я хочу, а, я, конечно же, ставлю себе такое челлендж, потому что нельзя говорить, просто молоть языком и не делать этого, поэтому, когда я что-то говорю, для меня это как контракт, я должен это сделать. А иначе I'm just a bullshitter. Чего я хочу избежать. Вот. Рент такой на 47 минут уже. Um, не знаю. Надеюсь, все будет хорошо. Но грустно. Немножко. Потому что я скучаю по людям.
Но я надеюсь, что это пройдет. Я знаю, что это пройдет. Но, честно говоря, просто уже, честно говоря, надоело так делать. Откуда-то уезжать, переезжать. Я надеюсь, что это был последний раз, когда так случилось. С вами был Азизи Подкаст. Всем спасибо за прослушивание. Не забывайте подписываться на этот подкаст через Apple iTunes, Stitcher, Spotify, Google, Google Podcasts. Пишите мне имейл на azizipodcast.gmail.com Если у вас есть какие-то гости, знакомые в Торонто, которые хотели бы поговорить на любые темы, я буду с радостью с вами пообщаюсь. Надеюсь, в том времени я уже буду жить в какой-то квартире, и у меня будет немножко настроение получше. Поэтому всем спасибо, все свободны, не забывайте нас слушать и рекомендовать своим друзьям. До свидания, мы вас любим.